0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unabhängig, dem Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Wir wollen heute eine liebgewonnene Tradition, ah, Tradition ist es vielleicht noch gar nicht, aber wir wollen sie fortsetzen. Und zwar wollen wir heute ein zweites Fachstellen-Selbstgespräch wiederführen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wir hatten das bereits in einer Folge, da ging es um die Stadien der Veränderung. Wie funktioniert eigentlich Veränderung? Da haben Johanna und ich uns darüber unterhalten, was das sogenannte TTM ist. Und wie Veränderung ablaufen kann. Und heute wollen wir dieses Selbstgespräch ein wenig vertiefen und sonst einen Aspekt, der in der Beratung oder im Umgang mit ähm, konsumierenden Menschen häufig Thema ist, etwas vertiefen, nochmal genauer drauf eingehen. Und das sind die Menschen, die so hin und her gerissen sind und sich oft nicht entscheiden können, will ich was verändern, will ich etwas nicht verändern. Doch bevor wir damit einsteigen, bevor wir damit loslegen, möchte ich euch eine neue tolle Stimme vorstellen, die ihr ab sofort auch hier in diesem Podcast hören werdet. Denn die Fachstelle hat mit Beginn dieses Jahres Nachwuchs bekommen, Verstärkung bekommen. Und wer das ist, das sollte sich euch einmal selber sagen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Venja Kaviga und ich bin, wie der Lars schon gesagt hat, seit Anfang des Jahres in der Sucht- und Drogenhilfe hier bei der Caritas tätig. Ich bin in der Suchtprävention tätig und ähm, mit einem anderen Stundenumfang in der Beratung. Zuvor habe ich äh, einige Jahre in den ambulanten erzieherischen Hilfen gearbeitet und vor meinem Studium zur sozialen Arbeit war ich als Erzieherin tätig. Und ich freue mich jetzt, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch, Svenja, dass du uns als Fachstelle verstärkst oder uns in der Arbeit, in der Fachstelle halt auch verstärkst. Du hast ja alleine durch deine Tätigkeit als Erzieherin bringst du ja ganz viel mit. Und die eine oder andere Höherin kennt dich ja vielleicht auch äh, noch mit einem anderen Teil, den du weiterhin, für den du weiterhin im Caritasverband auch noch stehst. Das Chancenportal, ne? Richtig. Genau. Aber heute geht es nicht um Chancenportal, heute geht es um Suchtvorbeugung und auch du darfst, wie jeder hier in diesem Podcast, wie jede neue Stimme in diesem Podcast, wie jeder Gast in diesem Podcast, das Ritual über dich ergehen lassen oder es dich genießen. Ich, auch, ich habe mir drei Satzanfänge überlegt und du wolltest explizit vorher sie nicht wissen und ganz spontan darauf reagieren zu können. Fangen wir mal mit dem ersten Satz an. Das gefällt mir besonders an meiner Heimatstadt Reda wiedenbrück
0: <lacht> Ja, was gefällt mir besonders an meiner Heimatstadt? Ich glaube einfach, äh, ja, die Stadt an sich, die alten Fachwerkhäuser, den, den Charme, der die Stadt mitbringt, äh, da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von.
1: Da hört man schon mal raus, du bist ein Kind dieses Kreises. Ja. Bratwurst mit Senf oder äh, Ketchup?
0: Beides nicht. <lacht>
1: Beides nicht? Also Bratwurst ohne oder Bratwurst gar nicht?
0: Bratwurst ohne. <lacht>
1: Bratwurst ohne, okay. Das reizt mich an der Arbeit in der Suchthilfe besonders.
0: Was reizt mich an der Arbeit in der Suchthilfe besonders? Ich glaube, die Vielfalt, also es, kein Tag ist wie der andere. Ähm, jeder Tag ist unterschiedlich. Ich muss mich ständig auf neue Situationen einstellen. Auch in den Beratungsgesprächen, wenn ich was geplant habe und ähm, vielleicht auch Material mitgebracht habe, was organisiert habe, was ich an dem, in dem Termin mit dem Klienten, der Klientin machen möchte, dann kommt der Mensch zu mir in die Beratung und die Beratung verläuft ganz anders, weil in dem Moment doch was ganz anderes Thema ist. Viel wichtiger vielleicht in dem Moment auch für den Menschen ist, der zu mir kommt. Ähm, da flexibel und kreativ zu sein, ich glaube, das ist was, was mich unheimlich reizt.
1: Okay, also, das war jetzt erstmal zumindest ein kleines Anteasern, wer die neue Stimme hier im Podcast und wer die neue Person in der Fachstelle ist. Und vielleicht für euch. Auch eine Einladung, auch noch mal ein bisschen näher reinzugucken und ein bisschen noch mal näher die Sven ja auch gerne mal kennenlernen zu wollen. So langsam geht es ja wieder, dass wir wieder auch Präsenzveranstaltungen durchführen können. Also persönliches Kennenlernen ist jetzt auch wieder möglich oder leichter möglich. Okay, so jetzt wollen wir loslegen mit dem eigentlichen Thema der Podcast-Folge. Und zwar dachten wir, wie schon eben erwähnt, wir wollen einen Aspekt, der mit Veränderung zu tun hat, nochmal explizit vertiefen. Als es um die Stadien der Veränderung bereits gegangen ist, haben wir nicht nur darauf hingewiesen, was man machen kann und was es auszeichnet, wenn Menschen keine Veränderung oder keine Absicht haben, etwas zu verändern. Wir haben auch schon erwähnt, dass es auch bei der Veränderung auch eine Phase gibt, in der die Menschen so hin- und her gerissen sind, in der sie sich nicht entscheiden könnten. Wollen sie etwas verändern? Und das ist immer noch eine der Phasen, die mit der wir es glaube ich in der Beratung, egal in welchem Setting ihr seid, auch vielleicht auch wenn ihr als Eltern und äh, damit zu tun habt oder als Angehörige insgesamt ähm, etwas, was uns glaube ich ziemlich herausfordert. Gerade dann, wenn wir schon so klare Veränderungsvorsätze von einer Person hören. Also sie sagt uns, wie ich das ist jetzt meine letzte Zigarette, ich will mit dem Rauchen aufhören oder ich höre auf zu kiffen oder ich werde kein Fleisch mehr essen oder ich will weniger Fleisch essen. Und dieses dieser Vorsatz suggeriert ja schon, jetzt passiert was, aber danach tritt dann doch auf einmal keine Veränderung ein. Und da kann man vielleicht im ersten Eindruck vielleicht ein bisschen enttäuscht sein oder überrascht sein, aber es ist ganz natürlich, dass so etwas halt auch vorkommen kann, dass die Leute vielleicht erstmal etwas anderes sagen und dann vielleicht etwas anderes machen.
0: Genau, ein Beispiel dafür kann ja zum Beispiel sein, ähm, ich nehme mir vor, das Wetter ist gut, es regnet momentan nicht so viel, ich steige öfters aufs Fahrrad oder gehe zu Fuß, ob zur Arbeit, ob wenn ich eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt brauche oder ähnliches und das ist Auto einfach mal stehen, weil das Wetter ist gut, die Spritpreise sind gerade nicht... Ähm, laden nicht zum Autofahren ein, ich möchte mich vielleicht ein bisschen gesünder in meinem Alltag bewegen, was für meinen Rücken tun, wenn man vielleicht bei der Arbeit viel sitzt. Ja, und dann passiert's. am nächsten Tag ist das Wetter gut und ich steige wieder ins Auto. Und da kann man natürlich als Gegenüber, die Person, die mit einem vielleicht vorher darüber gesprochen hat und so viele positive Dinge gehört hat, warum man denn diese Verhaltensänderung anstreben sollte, doch etwas frustriert oder enttäuscht sein, so wie du schon sagtest, Lars. Ähm, warum steigt diejenige derjenige denn jetzt wieder ins Auto ein? Der hat doch so viele gute Gründe genannt. Verstehe ich nicht. Bin ich jetzt echt irgendwie enttäuscht und hat er mir nur nach der Nase geredet, damit ich zufrieden bin? Warum ist das jetzt so? Da muss man aber sagen, das ist ganz oft nicht der Fall.
1: Genau. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich. Es muss ja vielleicht auch gar nicht, so wie Sven ja gerade schon gesagt hast, ähm, immer um Konsum gehen, sondern das kennen wir ja häufig auch bei anderen Geschichten halt so. Das ist ein ganz natürlicher innerer Prozess, der damit äh, zusammenhängt. Ähm, wir nennen das ganze Phänomen Ambivalenz. So, das ist jetzt mal eins der schwierigsten F Fremdwörter jetzt hier in dieser heutigen Podcast-Folge. Wir wollen es aber auch auflösen. Also Ambivalenz besteht aus zwei Fremdwörtern. Ambi, das Deutsche übersetzt beide und ähm, oder doppelt. Und der zweite Teil des Wortes dahinter steckt Valere stark sein. Beide Seiten sind gleich stark. Das heißt, wir haben es ähm, bei wichtigen Lebensentscheidungen häufig mit Argumenten, mit Gefühlen, mit Gedanken, Empfindungen, äh, aber auch manchmal mit Verhaltensweisen als Folge dessen äh, zu tun, die ähm, für diese Person gleich stark sind, gleich wertend sind. Also sie äh, kann sich dadurch einfach nicht eindeutig sagen, welche Seite einfach schwerer wiegt, schwerer ähm, gewichtig halt auch ist. Das kann auch was sein, irgendwie, ihr kennt vielleicht so einen Prozess, irgendwie Wechsel der Arbeitsstelle. Ich bin unzufrieden, wie das auf meiner jetzigen Arbeitsstelle läuft, auf denen, in der ich jahrelang schon gearbeitet habe. Ich bin da unzufrieden, wie es da läuft und eigentlich müsste ich doch auch was ändern, und gleichzeitig weiß ich aber auch, kann mich auch gut daran erinnern, wie toll, welche tollen positiven Aspekte ich habe. Ich weiß, was ich an diesem, an dieser Arbeit halt auch vielleicht auch zu schätzen weiß, in der Hinsicht. Und ich weiß natürlich nicht, was in einer neuen Arbeitsstelle auf mich zukommt. Will ich wieder von vorne anfangen? Ich habe mich gehaltsstufenweise hochgearbeitet. Das sind ja vielleicht solche Sachen. Kauf eines neuen Autos. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo mein jetziges Auto noch nicht komplett Fritte ist. Also eigentlich ja noch fährt. Aber ist das jetzt der richtige Zeitpunkt schon? Das alte Auto abzustoßen? Kann ich nicht den noch ein bisschen fahren? Muss es jetzt schon der neue sein, auch oh, der so teuer ist irgendwie? Aber gleichzeitig ist er natürlich auch ein bisschen attraktiv, das neue Auto. Oder Veränderung im Beziehungsstatus. Eigentlich läuft es in der Beziehung vielleicht schon seit einiger Zeit nicht mehr rund habe ich das auch schon erlebt. Das haben mir auch Freunde vielleicht auch schon gespiegelt. Und ja, ich weiß, ne, er, sie ist nicht immer gut zu mir. Aber es gab ja auch schöne Momente. Und vielleicht kommen die ja auch wieder. Also, vielleicht könnt ihr das jetzt so ein bisschen auch nachempfinden, was dieses beide Seiten gleich stark halt auch bedeutet. Für die Belesenen, und ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Svenja, du darfst mich da gerne korrigieren, weil das ist nicht meine Stärke. Irgendwie gibt es ich glaube, bei Faust war das so ein Ausspruch. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und das war da schon, also dieses, das kennt man schon. Die äh, Literaten kannten das schon ganz, ganz lange. Das ist jetzt keine neue Erfindung der Caritas oder äh, der Erfinder von MOVE oder der Erfinder des transtheoretischen Modells, und Rolnick in der Hinsicht, sondern das ist ein Phänomen, das kennen wir schon ganz lange und taucht immer wieder halt auch auf.
0: Genau, also ich denke, dieses Phänomen, das kennen wir alle, da wir uns ja hier in dem Podcast auch so in der ähm, Suchtvorbeugung, Suchtprävention bewegen. Ähm können wir, reden wir heute noch mal mehr über den Aspekt. Also Ambivalenzen sind einfach auch ein sehr zentrales Phänomen im Kontext von riskanten Konsum. Und du hast gerade schon Miller und Reunig erwähnt. Äh, für Miller und Reunig, das sind die Autoren der motivierenden Gesprächsführung, liegen die Ursachen der Ambivalenz weder in der pathologischen Persönlichkeit, also diesem Süchtigsein, noch in, der, in charakterlich fehlgeleiteten Abwehrmechanismen, also Verleugnen, Rationalisierung, Projizieren. Genau. Die Ursache ist oft das Gefangensein in einem Annäherungsvermeidungskonflikt, also das Gefühl von diesem Hin und Her gerissen sein, was du eben mit den Beispielen schon unwahrscheinlich gut beschrieben hast. Dieses auf der einen Seite aber auf der anderen Seite. Da sind doch gute Dinge, ja, aber auf der anderen Seite hm, da spricht ja das und das dafür. Also wirklich so ein Hin und Her gerissen sein zwischen zwei Übeln vielleicht auch oder zwei Attraktiven. Alternativen. Das macht das Ganze natürlich nicht einfach und so ist das halt auch bei dem Konsum, dass es da auf beiden Seiten positive und negative Aspekte gibt, die das immer wieder hin und her reißen und diese zwei Seelen in der Brust für in unserem Falle oder in dem Falle vom riskanten Konsum aufhören, nicht aufhören, mehr zu sich nehmen, weniger zu sich nehmen, immer wieder eine zentrale Rolle spielen.
1: Genau besonders rationale Menschen werden da, glaube ich, ein bisschen oft Schwierigkeiten haben, das so äh, so nachzuempfinden. Eine Entscheidung passiert nicht nur im Kopf, sondern halt passiert auch ganz viel in der Seele, äh, in der Brust, wie man ja so schön sagt irgendwie. Ähm, das ist dann halt auch etwas, das müssen wir so einfach so sehen. Äh, wer jetzt mit Faust nichts anfangen kann, wer vielleicht die etwas jüngere äh, Musikkultur kennt, jünger in Anführungsstrichelchen, also die Leute in meinem Alter, ohne dass ich sage, wie alt ich bin, kennen vielleicht noch äh, Fettes Brot und die haben auch ein Lied gemacht. Svenja, kennst Jein. du das? Jein, genau. Das haben die mal, äh, boah, ich glaube 90er Jahre war das. Äh, alle anderen dürfen mich jetzt korrigieren, wenn ich jetzt ein falsches Ja irgendwie da angegeben habe. Die haben das genau auch wiedergegeben. Dieses Ja in dieses Hin- und Hergerissen-Sein ist da einfach sehr stark. Weil, und das ist nichts Krankhaftes. Das ist ein ganz normaler Aspekt der menschlichen Natur ähm, und ein ganz normaler Prozess, der mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt ist im Rahmen einer Veränderung. Mal kürzer, mal länger dauert. Aber es ist natürlich, dass das halt auch so da ist, das erleben wir alle, wenn wir Veränderungen, gerade fundamentale Veränderungen für uns in unserem Leben halt auch ähm, durchwandern, haben wir irgendwann mal dieses Stadium, dass wir so ein bisschen ja, so hin und her gerissen sind.
0: Genau, also nochmal zusammengefasst, die Grundannahme, ähm, es besteht immer ein Interesse an einer Veränderung, dieses aber vielleicht noch nicht ganz eindeutig, also einfach ambivalent. Und äh, die Person ist sich auch der Vorteile und auch der Nachteile bewusst einer Veränderung. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, diese umzusetzen. Ähm, der Prozess kann länger oder äh, weniger lang dauern, wie Lars gerade schon gesagt hat. Also Betroffene können sehr lange in einer Phase bleiben oder in dieser Phase auch bleiben, auch wenn sie sich der Vorteile einer Veränderung bewusst
1: sind. Und da, damit sollten wir glaube ich, auch nicht enttäuscht sein, wenn nicht sofort eine Verhaltensänderung da ist, nur weil jemand eine diesen Satz, den wir eben schon mal gesagt haben, ich höre es auf mit dem Kiffen, ich höre mit dem Rauchen auf ich fahre will mehr Fahrrad fahren, wenn nicht sofort und nachhaltig diese Verhaltensänderung vollzogen werden kann ähm, sondern ähm, müssten dieser Person einerseits ein bisschen die Zeit geben. Wir können aber auch von außen, als Kontaktperson, als Beraterin, manchmal auch als Angehörige äh, der Person helfen, sich für eine Seite auch zu entscheiden und aus diesem Spannungsverhältnis, aus diesem ja, vielleicht auch unwohlen Gefühl einfach auch rauszukommen.
0: Genau, also die Zuhörer und Hörerinnen können es nicht ganz sehen, aber in unserem Gespräch habe ich schon immer so ein bisschen mit den Händen gewackelt, ähm denn man kann für diese Ambivalenzen sehr gut das Bild der Waage nehmen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir von etwas berichten, dass man mal so die linke und die rechte Hand hebt ähm, und so eine Waage symbolisiert. Genau, diese Waage besteht aus zwei äh, Schalen. Und ähm, die eine Schale ist für die Vorteile des weiteren Konsums und die andere Scha Schale steht für die Nachteile des Konsums. Na, also man könnte jetzt überlegen... Ähm, ein Vorteil für den weiteren Konsum ist, ich bin weiter mit meinen Freunden zusammen, ich bin dadurch vielleicht kommunikativer, wenn ich etwas konsumiere, mir fällt es vielleicht leichter, Menschen anzusprechen, ähm, Gefühle, mit denen ich nicht so gut umgehen kann, die kann ich mir da irgendwie durch wegmachen. Ähm, Genau. Und demgegenüber steht aber auf der anderen Seite die Schale, der Vorteile, wenn ich aufhöre zu konsumieren oder weniger konsumiere, das kann sowas sein wie, vielleicht habe ich mehr Energie, mir geht es am nächsten Tag deutlich besser, ich habe vielleicht keine Kopfschmerzen, mein Gesundheitszustand verbessert sich und vielleicht ist sogar auch mein Portemonnaie gefüllter, weil Konsum kostet mich ja auch Geld. Genau, dabei ist es ganz wichtig zu beachten, dass Vorteile und Nachteile nicht gleich viel wiegen, also die Aspekte, die ich benannt habe, sind vielleicht nicht alle gleich schwer. Und es kommt noch hinzu, dass es für jeden unterschiedlich ist. Dem einen ist vielleicht seine Gesundheit einfach nicht ganz so wichtig und sagt schon, pff, ja, Gesundheit ist nett und schön, aber so wie es mir geht, das reicht mir an Gesundheit. Für denjenigen, diejenige ist vielleicht der Punkt der Gesundheit nicht so gewichtig in der Vorteilschale wie jemand anders, der sagt, oh doch, mir ist das total wichtig, ich möchte gerne gut alt werden und das kann ich nur, wenn mein Körper gesund und fit ist der würde vielleicht diesem Punkt in der Waagschale deutlich mehr Gewicht zugeben. Zu
1: genau. Oder bildlich gesprochen, diese Person wird vielleicht einen größeren, schwereren Stein genau. in diese Waagschale halt auch legen. Ja. Also ihr seht, dass es, äh, man kann damit mit diesem Bild der Waage, das ist nicht nur so ein Modell, das kann man auch in so einem Veränderungsprozess für sich nutzbar machen, um, der Person oder sich selbst, wenn es um einen eigenen inneren Konflikt geht, sich das einfacher zu verbildlichen oder für sich da einen Schritt weiter zu kommen sich das klarer zu werden, weil das ist im Wust, wenn ich das nur in meinem Kopf halt bewege oder vielleicht nur verbalisiere, halt auch trotzdem immer noch sehr, sehr schwierig, sehr komplex in dem Moment und von daher kann es vielleicht in einem Beratungsprozess, das muss ja nicht immer ein großes Beratungsgespräch sein, sondern es kann einfach äh, der kurze, der kleine Moment sein, den man mal gemeinsam miteinander hat, auch vielleicht einfach mal bildlich dieses Modell einfach nutzen. Das heißt, man zeichnet das vielleicht einfach mal auf, diese Waage oder man macht mal ein Zwei-Felder-Schema oder malt auf die eine Seite links äh, notiert man dann mal schriftlich die Vorteile und rechts die Nachteile in der Hinsicht. Das könnte man genauso machen. Was natürlich noch viel schöner ist, wenn man eine richtige Waage, ich meine jetzt nicht eine elektronische Waage, sondern so eine richtig alte Waage vielleicht sogar noch hätte, irgendwie, wo man wirklich so mechanisch sehen kann, dann könnte man ja schon Gewichte drauflegen, das ist so wunderbar für viele, sehr, sehr viele Menschen nachvollziehbar, was dann passiert. Also wir haben das zum Beispiel äh, in wer von uns die den Cannabiskoffer den Stark, äh, äh, Starkschallbreitkoffer kennt. der da haben wir so eine Waage zum Beispiel ja auch drinne, damit arbeiten wir ganz gerne. Was man zum Beispiel aber auch machen kann, wenn ich das jetzt nicht habe, ich kann einfach zwei Müslischalen nehmen und diese Müslischalen mit mit Steinchen, mit Murmeln oder sowas füllen, dann sehe ich zumindest diese Masse an Argumenten. Oder ähm, das haben wir im Methodenkoffer What's On, wo es um Medien, äh, exzessive Mediennutzung äh, geht, da haben wir so Röhren drinne, Pro und Contra. Da kann man das auch wunderbar sehen. Alles das, was uns, was wir da nutzen können, um es zu verbildlichen, zu visualisieren, kann auch da uns selber, aber auch dem Gegenüber helfen, was es da an Vor- und Nachteilen einfach gibt, die etwas besser wahrzunehmen.
0: Genau. Wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen differenzierter betrachten wollen und vielleicht auch für die Profis unter euch, unter euch Zuhörern, ähm, dann kann man oder sollte man auch nochmal beachten, dass diese Waagschale, also Vorteil des Konsums und Vorteil der Veränderung, also wenn man die gegenüberstellt, ähm, dass da auch noch ein bisschen mehr mit drin ist in dieser Waagschale. Und zwar ist in der Schale Vorteil des Konsums auch immer mit das Gewicht Nachteil bei einer Veränderung. Ja, also vielleicht ist der Vorteil meines Konsums, dass ich kontaktfreudiger bin. Und wenn ich jetzt meine, mein Verhalten verändere, habe ich es vielleicht nicht mehr so einfach, auf einer Party jemand anzuquatschen. Das fällt auch mit in diese Schale rein. Auf der anderen Seite steht dann aber auch die Schale Nachteile des Konsums. Da liegt auch immer dann das Gewicht drin, Vorteil der Veränderung. Also Nachteil des Konsums ist vielleicht, ich bin danach echt immer ganz schön müde und durch und mir geht es nicht so gut. Das ist der Nachteil des Konsums. Und der Vorteil einer Veränderung wäre dann, wenn viel fitter. Ich kann wieder Sport machen, ich schaffe es vielleicht sonntags auch mal pünktlich zum Fußballspiel. Das muss man immer mit beachten, dass das mit in diesen Waagschalen liegt.
1: Und das ist dieser Schritt, wenn man diesen Schritt macht und sich die Zeit dafür nimmt, diesen Schritt halt auch zu gehen. Und damit sich, das hatten wir in der ersten Folge auch schon mal gesagt, im ersten Selbstgespräch, sich damit so ein bisschen auf dieses Tempo unseres Gegenübers einzulassen. Wir als Beratende haben häufig ja sehr schnelles Tempo ja schon an Gang und haben eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Wenn wir aber da es schaffen, diese, alle diese geäußerten Aspekte respektvoll wahrzunehmen, kann das ein erster wichtiger Schritt für diese betroffene Person sein, ein klares Ziel für sich zu formulieren, in welche Richtung eine Verhaltens-, eine Veränderungsmotivation einfach auch entstehen kann. Und damit ist einfach auch eine gute Grundlage geschaffen, dass ein Veränderungsprozess erfolgreich durchlaufen werden kann, wenn aufgrund dieser Basis einfach auch eine sichere, klare Entscheidung ähm, gehen soll, in welche Richtung und wie soll denn jetzt mein zukünftiges Verhalten ausgerichtet sein?
0: Genau, also diese Wertfreiheit gegenüber diesen unterschiedlichen Aspekten ist ganz, ganz wichtig. Es kommt einfach darauf an, dass die Beratungsenergie nicht nur auf eine Seite der Waagschale fokussiert wird, wie Lars das eben schon einmal gesagt hat, sondern dass beide Seiten Raum haben und dass der Mensch, der zu uns kommt oder der einem gegenüber sitzt, mit diesem Annäherungs-Vermeidungskonflikt einfach ganz wertfrei akzeptiert und respektiert wird. Denn es ist einfach so, wenn ich dem Gegenüber sage, ja, aber wenn du doch jetzt wieder aufs Fahrrad steigst und nicht mehr so viel Auto fährst, dann geht doch ist doch das und das und das und das besser, dann fängt an, das Gegenüber zu sagen, ja, da hast du vielleicht recht, aber, und fokussiert sich eher auf die andere Seite und hat gar nicht die Chance, beide Seiten zu betrachten und auch sich einfach mit beiden Seiten gewertschätzt zu fühlen. Wenn ich einfach damit akzeptiert werde, dass ich vielleicht Beide Seiten sehe, aber es mir gerade schwer fällt, mich da auf eine Seite zu schlagen oder eine Seite in den Fokus zu stellen, ähm, dann kann ich erstmal einfach sein, wie ich bin und habe vielleicht auch nochmal dadurch die Möglichkeit, da intensiver drüber nachzudenken und mich für eine Waagschale zu entscheiden, als wenn einer immer kommt und mich schiebt und in eine Richtung drängt. Das kennen wir, glaube ich, alle selber, wenn da einer kommt und einen immer irgendwie beeinflussen möchte oder wir das Gefühl haben, wahrscheinlich möchte unser Gegenüber oftmals nur das Beste für uns, aber für uns fühlt sich das vielleicht bedrängt oder auch gar nicht im Ganzen wahrgenommen an, dann werde ich doch eher bockig und verschließe mich und sage, ne, dann lasse ich doch alles, wie es ist. Und das ist ja nicht das Ziel, was wir haben, sondern wir wollen ja den Menschen begleiten und unterstützen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt immer Gründe für die Person, warum sie konsumiert oder warum sie ein Verhalten hat. Von daher ist es ganz wichtig, wertfrei dieser Person zu begegnen und sie anzunehmen. Ja. Also fassen wir nochmal zusammen auch die Kernbotschaft. Miller und Rollnick halten es daher für nicht hilfreich, einen Menschen mangelnde Motivation zu unterstellen, sondern eher eine schwankende. Und wenn wir jetzt nochmal zur Waage zurückgehen und überlegen, wie sensibel so eine Waage ist, wie schnell eine Waage auf ein bisschen mehr Gewicht reagiert, können wir uns ja auch vorstellen, wie schwankend und schnell verändernd so eine Motivation ist, dass es kein statischer Zustand ist, sondern ein wechselnder und ständig in Bewegung ist. Daher ist eine Gesprächsführung, die beide Seiten beherzigt und auch beide Seiten wahrnimmt und annimmt und akzeptiert, sorgt dafür, ähm, dass Kommunikation problemfreier stattfinden kann und vor allem vermeidet es auch Machtkämpfe.
1: Genau, und äh, wir haben es gerade schon mal erwähnt, aber weil es, glaube ich, so äh, elementar ist, ähm Macht es vielleicht Sinn, noch einmal, auch noch mal zusammenfassend zu sagen, in, an, an der Stelle irgendwie, dass wir, dieser, dieser Schritt mag uns als Zwischenschritt, so nenne ich es jetzt mal vielleicht, manchmal ein bisschen nicht schnell genug gehen, aber er ist halt sehr elementar, das halt auch zu machen. Denn es braucht eine gut fundierte Motivation, damit eine Veränderung passieren kann. Und damit diese Motivation zur Veränderung da ist, muss der Betroffene die Wichtigkeit der Änderung für sich erkannt haben und auch die Zuversicht haben, etwas ändern zu können. Und dieser Zwischenschritt kann dieser Basis, diesem Grundstock, einfach auch noch mal wunderbar ähm, dazu halt auch dienen. Gleichzeitig geht es ja, das haben wir gerade ja auch betont irgendwie. Es geht es nicht um unsere Motivation, dass die Person was ändern soll, sondern es geht um die Motivation, dass die andere Person was ändert. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Pferde gut im Zaum halten und unser Tempo auch halt auch anpassen, äh, auch wenn es uns manchmal vielleicht auch schwer fällt. Ich gebe euch allen recht, in dem Moment, wo es um akute, lebensbedrohliche Situationen geht, da können wir das wahrscheinlich nicht. Da geht es um was anderes. Aber in vielen Fällen geht es ja Gott sei Dank nicht um akut lebensbedrohliche Situationen, sondern da haben wir die Zeit, uns auch auf diese Person bei Veränderungen halt auch einzulassen und dieses Tempo sollten wir in jedem Fall halt auch mitgehen, damit wir die Person nicht verlieren, damit nicht Widerstände produziert werden und der Beratungsprozess und unsere Beziehungsbasis damit einfach ähm, geschädigt wird.
0: Genau, Lars, danke nochmal für die Zusammenfassung. Und falls das jetzt für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, zu schnell oder ihr gerne nochmal was nachlesen wollt, euch vielleicht auch die Bilder fehlen, von denen wir hier gesprochen haben, die Gesten, die wir hier mit unseren Händen veranstaltet haben, habt ihr ja gar nicht sehen können. Da werden wir euch im Nachgang nochmal die Bilder der Waage und ähnliches bei Facebook und Instagram zur Verfügung stellen. Ihr findet die Sachen unter unserem Account unabhängig, gt-fachstelle für Suchtvorbeugung gerne nochmal vorbeischauen und ähm, die weiteren Informationen und Bilder nochmal abholen. Übrigens, das, was wir heute erzählt haben, das mit, den, mit dem, der Umgang mit Ambivalenzen und das ganze Thema Verhaltensveränderung ist ein sehr wichtiger Teil von MOVE. MOVE ist eine Fort-, ein Fortbildungsangebot zur Gesprächsführung und ein Angebot der Landesfachstelle für Suchtverbeugung NRW.
1: Genau, die können wir ja auch nochmal verlinken, denn die sind, findet er ja auch bei Facebook und Insta und haben auch Homepages, wo man auch gucken kann, wenn ich jetzt nicht aus dem Kreis Gütersloh bin, wo kann ich denn solche move Fortbildung machen? Ansonsten hier im Kreis Gütersloh bieten wir auch immer wieder diese Move-Schulungen jetzt auch wieder an, jetzt so nach... Corona nach Corona. Das auch wieder viel leichter halt auch für uns halt auch möglich ist. Alle weiteren finden natürlich auch die Termine bei den lieben Kollegen und den sehr kompetenten Kolleginnen hier in ganz NRW und im Bundesgebiet und in der Schweiz und wo Move auch schon überall sonst noch verbreitet ist. Also noch einmal zum Abschluss und auch wenn er sagt von wegen, boah, ich hab's doch jetzt schon fünfmal gehört irgendwie. Doch, und waren drei Aspekte ganz wichtig in dieser Folge und wahrscheinlich haben wir aber gleichzeitig andere Aspekte ähm, äh, außen vor gelassen, wo man sagen würde, Miller und Ronick sagen nochmal an der Stelle das so und vertiefen es nochmal so. Alles richtig, aber drei Aspekte sind uns ganz wichtig, was den Umgang mit Ambivalenzen angeht. Es geht erstmal grundsätzlich drum, diese Ambivalenzen, diese inneren Spannungen grundsätzlich bei unserem Gegenüber auch wirklich wahrzunehmen und auch die, uns die Zeit zu nehmen, die zu wertschätzen ähm, und damit auch die Person zu wertschätzen. Damit verbunden ist zweitens auch eine gewisse Haltung, wie wir mit den Bedürfnissen unseres Gegenübers im Rahmen eines Veränderungsprozesses halt auch umgehen. Es geht um seine Veränderung, es geht um ihre Veränderung, es geht weniger um uns und unsere Werthaltung, die da halt auch hinterstehen, wie schnell eine Veränderung halt auch passieren sollte. Und drittens natürlich, daher dieses ausführliche Bild mit der Waage, den Waagschalen, den Müslischalen, den Röhren oder was wir auch immer alles benannt haben, geht es natürlich auch in gewisser Weise auch darum, euch nochmal für Ideen, Impulse mitzugeben, wie ich das technisch, Beratungsgesprächsführungstechnisch halt auch einsetzen kann und damit halt auch, auch arbeiten kann. Und wenn euch das noch nicht reicht, wie gesagt, dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Soweit für heute mit dem zweiten Fachstellen-Selbstgespräch ohne externen Studiogast sondern nur mit uns beiden hier. Und wir hoffen, dass euch auch dieses zweite Selbstgespräch, dieser Theorieblock, den es jetzt diesmal halt auch immer wieder gewesen ist, dass der euch gefallen hat, wenn euch noch weiteres interessiert, vielleicht rund um Move oder rund ums TTM oder andere Themen, andere Aspekte, dann sagt uns das ruhig. Dann dürft ihr Einfluss auf das Programm nehmen, was hier im Podcast produziert wird. Dann schreibt uns das über unsere bekannten Kanäle oder sprecht uns einfach nur persönlich an. Wie gesagt, uns hat's oder mir hat Spaß gemacht, Svenja. Ich hoffe, dir hat deine Premiere auch Spaß gemacht und dementsprechend hoffen wir dann auch, dass es euch auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, danke. Ich hatte auch Spaß und ich freue mich auf die nächsten Aufnahmen.
1: Von daher, wir sehen uns, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.